0: Hola, hola a todos los amantes del mundo submarino, saludos alados gentes de la mar y bienvenidos a la decimosexta edición de Al Otro Lado del Espejo, un programa que hacemos con todo nuestro cariño para ti desde lo más profundo de un océano lleno de inagotables emociones. Llegamos con la marea alta mecidos por la suave brisa del leveche... ...y cargados de ilusión por compartir con los oyentes... ...nuestro cargamento de sensaciones marineras. Emitiendo desde tu emisora favorita Radio 21 a través de las ondas de frecuencia modulada desde el 107.9, 107.8, 107.5 y para el resto del mundo a través de streaming de nuestra web en radio21.es. Bueno, buenos días a todos. Eh, Me desperté de un sueño el otro día y fui corriendo, corriendo a escribirlo porque no quería que aquello se me pudiera olvidar. Eh, La verdad es que quería compartirlo con todos vosotros. No sé si si a vosotros os ocurre eh, que cuando soñáis eh, os veis, eh, no no os veis a a vosotros mismos o yo me veo en tercera persona. No miro miro las cosas a través de mis ojos, sino desde el punto de vista del espectador. Como si si de una película se tratase, perdón. Eh, En mi sueño, yo podía acercarme a la orilla del mar, como el común de los humanos, y admirar su superficie plana, eh, como las montañas, los acantilados y las playas que llegan justo a la orilla del mar y desaparecen bajo su superficie. De pronto, en una condición desconocida, me permitía ver con absoluta nitidez a través del espejo que era el mar, y la condición... ...no era otra que la mirada de un buzo... ...un buzador que sabe lo que hay bajo el agua del acantilado... ...la ladera de la montaña o la misma playa... ...y que ve la montaña sumergida, los cañones que la forman... ...o la prominente roca abarrotada de peces... ...con sus oquedades y escondrijos... ...las praderas de Posidonia que le siguen a la playa de arena blanca... ...algunas personas se parecen eh, a algunas especies de peces en el arrecife... ...hacen su vida siempre en el mismo lugar... ...no se alejan nunca demasiado de su hogar... ...y otras en cambio necesitan ver e ir mucho más allá... ...descubrir otros paisajes... ...otros mundos posibles... ...este programa... ...lo hacemos hoy para esas personas que alguna vez han sentido el impulso... ...de ver lo que hay en este otro lado del espejo... ...primero... ...han probado a, prim- a mirar a través de, de un cristal... ...en la piscina, en el río, en el mar... ...seguramente porque no en la bañera de su casa... Es justo en ese momento, en ese preciso instante, cuando un nuevo universo se abre ante sus ojos, cuando nace un buceador. Bueno, en realidad, hay que decir en honor a la verdad que todos venimos al mundo buceando y luego se nos olvida y nos volvemos terrestres. Probablemente hay algo, en lo más hondo de cada uno de nosotros, y que no sabemos bien qué es, que nos empuja nuevamente a sumergirnos. Después... Igual que un recién nacido va dando sus primeros pasos, se calza unas aletas, se pone una máscara y se lanza a descubrir ese nuevo mundo que siempre ha estado allí, frente a uno mismo, pero que no podía ver más que en la superficie de la cara del espejo. Me viene a la memoria la fantástica imagen que utilizan para realizar los viajes interplanetarios en la famosa película y serie de televisión Stargate. Una superficie líquida, completamente lisa, exactamente como la superficie del agua. Esta daba lugar a la extraordinaria idea de atravesar de un solo paso todo el universo. Pues bien, exactamente así es como se produce en mi mente, al menos en mi mi sensación personal, al dar un paso de gigante y zambullirme al otro lado del espejo. ¿Habéis soñado alguna vez que podíais volar? ¿Que os lanzáis desde gran altura al inmenso vacío y que, lejos de caer, podéis manteneros suspendidos en el espacio y desplazaros suavemente a voluntad? Eso, exactamente eso, es bucear. Seguramente me diréis, pues suena bien. Y yo os diré, cualquiera que haya experimentado la ingravidez os dirá lo mismo. Sencillamente es un shock mental que rompe de golpe, en un segundo, todo lo que nuestro hemisferio racional había aprendido sobre las leyes de gravedad. ¿No os lo podéis imaginar? Pero eso no es todo, no. Hay más. Nuestra lógica sabe que instintivamente, al igual que cuando flotamos en el líquido amniótico materno, que no podemos respirar, Cuando nos tambullimos en el agua, automáticamente un reflejo natural bloquea nuestro sistema respiratorio. Es lo que llamamos apnea. Sabemos por experiencia que podemos exhalar el aire que llena nuestros pulmones bajo el agua, pero en ningún caso inhalar el agua que nos rodea. Igualmente por experiencia sabemos que resulta tremendamente desagradable. El segundo shock mental se produce cuando nos sumergimos en el agua y por primera vez en un ejercicio no exento de fe, inspiramos profundamente del dispositivo adecuado y comprobamos con gran sorpresa y regocijo que no es agua lo que entra en nuestros pulmones sino el aire puro y limpio que nos permite seguir vivos cada minuto a partir de ese momento se abre ante nosotros nada menos que el 70% del planeta que hasta entonces nos estaba vedado si alguna vez has tenido ese impulso ese deseo de sumergirte y conocer por ti mismo lo que hay en este lado del espejo te animo a que te acerques a tu escuela de buceo más próxima... y te atrevas a probarlo. Encontrarás personas... con esa condición especial... de la que hablaba. Con esa capacidad de ver más allá del espejo... que estarán encantados de mostrarte el camino. Y si no sabes dónde acudir... envíame un email... al correo del programa... a olderradio@gmail.com y te recomendaré igualmente... encantado una escuela de plena confianza. Somos una gran familia en todo el mundo y estamos deseando tenerte con nosotros.
1: Try to play with some ours See your fears In the summer days In the rush of the currents, Find your way in the ocean
0: Bien amigos, tenemos ya con nosotros eh, a la recién llegada de la Escuela de Buceo Zoea de Madrid, a nuestra bióloga de guardia y dulceadora más dulce, Inés García. Hola Inés, ¿qué hace?
2: Buenas tardes, ¿qué
0: tal? (risa) Buenas tardes. Eh, Inés, la semana pasada nos planteabas que la práctica del buceo afecta de un modo directo sobre algunas especies que son especialmente sensibles Pues a la cada vez mayor cantidad de seres humanos que invaden sus hábitats naturales. ¿De qué especie nos hablarás hoy?
2: Pues mirad, en en esta serie de programas dedicadas a las especies más sensibles al buceo, vamos a empezar por una que seguro que es conocida por todos, que es el coral naranja, que es... Seguro que todas las personas que hayan buceado, incluso incluso hecho snorkel en el sureste del Mediterráneo, en toda la costa de Andalucía, Cabo de Gata, eh, incluso llega un poquito más arriba hasta Cabo de Palos. Pues este animal, que es un nidario, es un animal urticante. A este mismo grupo de animales pertenecen las medusas o las anémonas o los los corales, las madréporas. Pues es un tipo de madrépora. Y el aspecto que tiene son como unos pólipos que forman manchas que van cubriendo las rocas, las paredes verticales, pero también muchas veces los extraplomos o las entradas de las cuevas. Entonces forman como manchas de unos 30 o 40 centímetros de diámetro y unos 10 centímetros de altura y están formados por muchos individuos, ya que son animales coloniales cada uno de esos individuos tiene el aspecto como de una columna rodeado de una boca de tentáculos y cada individuo pues va desarrollando sus va haciendo sus funciones vitales se va se alimenta y se se reproducen y los podemos encontrar el coral anaranjado desde la superficie hasta los 40 metros 30 o 40 metros de profundidad y las principales amenazas o, o la forma que tiene el, el buceador de interactuar con ellos pues como es una especie muy llamativa, de un color naranja muy muy, muy muy vistoso pues en algunas ocasiones lo recolectamos lo que pasa es que fuera del agua cuando el animal se muere lo único que nos va a quedar es un esqueleto calcario que él va depositando entonces fuera del agua no tiene ningún interés ...y también podemos afectarlo pues o porque nos apoyemos eh, sobre una pared... ...o las propias burbujas cuando entramos en la entrada de una cueva... lo, lo que ...las burbujas que van saliendo de nuestro regulador... ...pues también pueden ir asfixiando al, a los pólipos... ...entonces una de las recomendaciones es ser lo más cuidadoso posible... ...intentar no entrar en los en los entrantes de, de las cuevas... ...simplemente mirarlo desde fuera... Y, y tratar de, de observarlo porque es un animal espectacular.
0: Bueno, Inés, pues eh, la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo porque he estado mirando, ahora, según me estabas diciendo, he estado mirando el, el, el Astroides calicularis. Sí, es
2: como se llama. <risa> <risa> y es una madrépora, es eh, el grupo de los corales duros, los, los corales que forman los arrecifes pertenecen a este grupo, lo que pasa es que en el Mediterráneo, como no se dan las condiciones adecuadas para que se formen eh, corales, o sea, arrecifes, pues son colonias aisladas, y, pero, pero serían parecidos a los que forman los, los arrecifes
0: coralinos. Uh-huh. Inés, muchísimas gracias por llevarnos hoy de la mano en esta inmersión tan interesante y sobre todo tan didáctica. Porque, vamos, yo por lo menos he podido visualizar la Rijana en la costa, en la costa granadina.
2: Granada es uno de los sitios donde es más abundante el, el coral anaranjado. También en el Cabo de Gata, en el Estrecho de Gibraltar, son zonas que pues, los paisajes submarinos están plagados de esta, de esta especie.
0: Uh-huh. Muy bien, Inés, pues nada, un beso muy fuerte y, y hasta la próxima semana.
2: Nos vemos la próxima semana, muchas gracias. It's only six o'clock in the morning
1: Out of control, Ten minutes until boarding feels like I'm about to explode Time for the ride up, tension started to swirl I can't believe I'm gonna free fall from the top of the world Sense this peaked, with a crazy anticipation Feeling like this, tell me how the hell can I be patient Jumpsuit rig, Google helmet, all in place Double checking just in case I'm elated, baby, freedom, one green light away And I just can't wait
0: Bueno y con este skydiving hemos encontrado una sorpresa mm, eh, estupenda Que es encontrarnos a un amigo que hacía bastante tiempo que no sabíamos nada de él Y que está un poquito lejos Hola Hola Hola. Bueno tenemos al otro lado de la línea de Skype a nuestro amigo Antonio de Ventos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo me recibes?
3: Pues yo te, te oigo perfectamente ¿Qué tal? ¿Se me oye a mí?
0: Bueno, se oye con un poquito de retraso y un poco metálico, pero bueno, cosas de la tecnología informática. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
3: Pues bien, aquí estamos en Bali ahora mismo, disfrutando de un tiempo más o menos bueno, aunque llevo un poquito en esta época, pero pero bien, la verdad bien, no nos fijamos.
0: Bueno, Antonio, Antonio Martínez es el director de Eventos Bali. Eh, Antonio, tú tenías... Eh, bueno, para nosotros siempre serás eh, Superdiver <ríe> En el foro es como nos conocimos y, y a mí eso me queda me queda para siempre, macho
3: eh, mm-hmm,
0: tú, te, sí. tú tenías eh, un centro de buceo En principio en, en El Hierro, ¿no? En la isla del... Mm, sí en la, en la Restinga Ahí en el
3: año 2007 Bueno, empezamos en 2006 Pero realmente abrimos en 2007 Mi mujer y yo, Vanessa ahí abrimos ventos buceo del hierro y ha sido bueno nuestro primer proyecto serio de, de creación de un centro de buceo
0: Ajá. y cómo y cómo ha sido cómo ha sido a parar hasta hasta Bali? porque está un poco lejos ¿no?
3: <risa> pues sí la verdad es que sí <risa> pues eso mira de esas cosas que parte calentón parte pensándolo bien ¿no? y eran esas cosas que como que teníamos claros que, o sea teníamos claro que algún día y a darle un salto a, a tierras más, más al sur, más cálidas, con, uh-huh. con esas aguas más calientes, con arrecifes de coral, tiburones, tortugas, mantas y esas cosas que bueno que nos gustan, ¿no?
0: Antonio, te quería preguntar que cómo es el, cómo es el buceo ahí en, en Bali. Hombre pues está muy bien. Eh, esa fue una de las cosas que nos hizo venir
3: aquí definitivamente. Uh-huh. Aparte de otros motivos eh, Bueno, básicamente es un buceo eh, de arrecife de coral no es, no es similar a ningún otro sitio Porque es muy peculiar Pero igual se podría comparar pues, con otras partes de Indonesia, Filipinas o Malasia uh-huh. eh, Si bien aquí tenemos pues nuestras cosas peculiares eh, Pero bueno, básicamente eso o es sea, mucho arrecife de coral eh, mucho color, mucha cantidad de vida uh-huh. y, y, y también y, y vida grande, que es una de las cosas que a la gente siempre le tira mucho, ¿no? Tenemos, bueno los lo famosos mola-mola gigantes que se ven aquí, los peces de luna, uh-huh. que se ven en pocos sitios del mundo, y luego eso pues se puede complementar con mantas tiburones, tortugas bancos muy grandes de peces
1: uh-huh.
3: y de vez en cuando pues, bueno, pueden caer sorpresas no un destino en el que diga, bueno, puede haber un tiburón ballena, pero se pueden ver tiburones ballenas se pueden ver delfines,
1: uh-huh. es muy variado el
3: buceo, la verdad es que ofrece muchas cosas, tienen muchísimo de vida macro también, mucha gente viene de todo el mundo a hacer vida a hacer fotografía de, de vida macro ¿no? porque hay muchísima vanidad,
0: uh-huh. oye y ahora que aquí en España estamos casi casi a cero grados eh, y que el agua pues está fresquita que solamente los los más aguerridos buceadores eh, Se animan a meterse en el agua eh, Dinos a, a qué temperatura Buceáis por ahí Para darnos un poquito de envidia nada más ¿no?
1: ¿Te lo, te lo digo? Sí, sí, sí
3: <risa> Mira sí. A, a, Hoy no hemos buceado porque bueno no Hemos tenido, estamos en temporada baja Y hay un poco así de altibajo de gente Pero vamos, ayer estuvimos con cinco chavales En Tulanmen, en, el, en, el, en un pecho Que tenemos allí, muy guapo Uh-huh. y hemos gustado a 21
0: grados 21 22 grados bueno ver... no no perdón,
3: perdón 29,
0: 29, 29. claro, que a mí me parecía bien sí, 29. <risa> <risa> bueno pues pues hombre, la verdad es que sí, sí hay una pequeña diferencia y el, el, el aire en superficie ¿qué temperatura tenéis?
3: pues ahora, bueno es, depende mucho de la época, a ver, la temperatura es bastante estable todo el año Pero en los meses de julio a septiembre hay un clima bastante fresco porque viene mucha brisa del mar y la sensación térmica es entre 23 y 25 grados. ¡Ay, qué agradable, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace un poco más de calor porque es estación lluviosa, suele llover bastante por las tardes y por las noches y luego durante el día suele salir el sol y se evapora mucha mucha agua y la la humedad crea sensación de, de bochorno y bueno treinta y pico grados, pero se va, se, va, se va llevando
0: ya, entiendo, es un poco pues el, el típico clima
3: asiático, ¿no? el, el de Bali mm, Sí, asiático tropical
0: el que tienes que
3: moverte despacio y... para que no te afecte mucho claro, claro. solo eso
0: bueno, pues o sea que tú recomiendas a la gente que nos que nos oye eh, que se vaya a bucear a a Ventos Valley? Pues por supuesto que se lo recomiendo. <risa> ¿Y cómo contactar? Un... Sí,
3: sí, pues por email, básicamente, eh, si quieres, digo el email. Sí, sí, claro. Sí, mira, eh, info arroba ¿Sí? es. El ventos con B y con TH, es pues como lo teníamos de. Desde vale y pues, mediante un email pues, lo que necesita la gente saber sobre cómo llegar hasta Bali, incluso alojamiento transfer, cualquier cosa, se lo podemos organizar nosotros
1: uh-huh.
3: hay, mucha, mucho, claro.
0: hay muchas horas de vuelo hasta allí, hay vuelos directos hay que hacer conexiones ¿Cómo es la cosa más o menos?
3: Normalmente las dos compañías que mejor hoy que más frecuencia tienen de vuelo son Qatar Airways y KLM uh-huh. Con Qatar se puede hacer desde Madrid o Barcelona vía Doha Ajá. y luego dos Bali, con una escala en Singapur una escala, una parada técnica que llaman ¿no? que realmente no es escala, bajas del avión cinco, eh, 45 minutos, te subes y vuelves yeah. y con KLM sí que hay vuelos directos desde Ámsterdam entonces mm. habría que hacer eh, Madrid o Barcelona o incluso otras capitales que también están conectadas con Ámsterdam sí. y luego Ámsterdam y bueno, te viene lle- llevando un total de, si el vuelo desde Ámsterdam se te puede hacer por unas 18 horas si ya vas con, Kale, eh, con Qatar 20, 21
0: vuelo larguito bueno, mm. 21 horas, sí es un, es un día entero eh, Antonio, mm. eh, ¿qué diferencia horaria tenemos contigo? ¿Qué, qué, ¿qué hora es ahí en Bali ahora mismo?
3: pues aquí son las nueve de la noche ahora mismo, hay siete horas de diferencia sí, con España diferencia.
0: Bueno, pues, eh, pues no sé, eh, pues vamos a animar a la gente, vamos a poner esos datos que nos has que nos has dicho, lo vamos a poner en, en, en la página de al otro lado del espejo y, y animar a la gente que se que se venga a bucear a, a Ventos Valley, que bueno, pues que ahí está Antonio Martínez, eh, superdiver, un un más que amigo de nuestro foro de buceo. Y, y bueno, pues que esperamos verte por aquí, por España en el... En el... Sí,
3: eh, bueno, vamos a la Travel Show, Ajá. este año igual que ya fuimos el año pasado y, y solamente el Travel Show, este año
0: Muy bien, pues nada, te enviamos un fuerte abrazo y te lo daremos en persona en en, en el die Travel Show en el mes de marzo, que creo que ya está convocado y... Y nada, y que vaya todo uh-huh. muy bien, muchas felicidades, mucho mucho apoyo y, y ya seguiremos hablando por aquí, que hemos abierto una buena línea de comunicación.
3: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por, por haberme llamado y, y lo mismo, deseo lo mejor a vuestro proyecto de radio.
0: Venga, muchísimas gracias Antonio, un abrazo. Un abrazo. Chao. Al otro lado del espejo.
1: Con Rolf Freeman Radio 21